0: helt fint för mig att man till exempel ser Oj, uh, här sitter jag på och en god middag med min kompis jag inte har sett på länge mm. Men sen är det där just man sitter ett stort tjejäng som man kanske själv trodde att man kanske lite ingick i och de är Godaste middagen med bästa vännerna Hej! hej du för en bitch slap här nu. Helt oväntat <skratt> <skratt> Ja, au! Aj! <Ai>, yeah. <skratt> Vad irriterar dig allra mest på sociala medier och hur pinsam är du, Måne, själv?
1: Usch, det är lite hemskt, hemskt att tänka det där faktiskt. För vi frågar ju där ute, vad du irriterar dig mest på på sociala medier. Och speciellt nu under pandemin så har vi tillbringat säkert mer tid än någonsin med vår telefon eller vår skärm i handen. Och man, man påverkas ju ändå på något sätt positivt, negativt eller sen kanske man blir, man får bara fel i huvudet- så är bara kri, då man ser ännu en sån här gullig kattbild- eller, eller ännu ett något barn i en halare eller <laughs> något annat
0: Precis, ja, och alla har ju lite olika grejer som det går att irritera sig på- men ska vi försöka börja lite positivt, Hanna- vad
1: tycker du att gör dig glad på sociala medier? Jag brukar följa ganska mycket sådana här humorkonton. Mm. De tycker jag är ganska roliga. Så alltså det roliga memes och humorinlägg, de, de får mig på gott humör. Ja, jag är alltså samma. Och så folk som på ett
0: sådär lite härligt och uppriktigt sätt dela med sig av sin vardag och kan lite bjuda på sig själv och sånt gillar jag. Men jag har också noterat det sånt som ändå irriterar sig på. Vi fick, det kan vi också säga: <laughs> Nytt rekord! Vi fick nästan hundra svar. Ja. Och det här börjar ju vara såna mängder med svar att vi skulle säkert kunna skriva. Man skulle egentligen kunna skriva en gradu på det här. Om någon vill skriva materialet. en gradu på det här så kan vi kanske dela med oss av det här materialet. hur av er. Vi ja. vill komma på karonkan sen när du blir doktor. Det är det enda vi begär. Men... Eh, här dök också en grej upp som jag kanske inte riktigt hade väntat mig. Det som jag hade väntat mig var att många skrev, och nu hårdrar jag här, men eftersom ni uppgav er ålder, det var mest sådana som var lite äldre som skrev att sociala medier har jag aldrig ens börjat med för jag är inte intresserad av vad någon har ätit i frukost. Och sen också det här att, att jag har sett hur barn och barnbarn barn, har dragits in i det här och nu bara sitter och tittar på var sin skärm istället för att umgås när de är tillsammans. Så det tycker jag är ju en, en mycket giltig poäng. Det kom en del som här svar och det var också väntat. Men det som jag kanske inte riktigt hade sett framför mig var att väldigt många, nu talar jag om en 28 stycken, skrev att de nu helt på sistone har övergett sociala medier. Och det var väl speciellt yngre lyssnare. Och det här som... var människor som var 20-30, någon 40-åring också. Alltså unga människor skippar nu sociala medier. Och många uppgav att det är nu just här under pandemin- som det har på något sätt gått lite för långt. Mm. Men vi ska kunna ta ett exempel. Här var Josef K34 som skrev så här- jag insåg att jag hade fått nog av hela skådespelet. Sociala medier kändes som ett svart hål som bara sög in min tid. Jag såg vänner bli till fiender över politiska och religiösa frågor. Jag såg vänner suga i sig falska nyheter om covid och QAnon och andra konspirationsteorier. Och trots att jag hade 200 vänner, allt från barndomskompisar till militärkompisar, så hade jag ju väldigt lite kontakt med någon. Så det sociala med sociala medier har helt spelat ut sin roll. Jag bestämde mig för att göra någonting radikalt, strypa mina sociala medier för en tid och sen kolla dem där som man kollar sin mail. Jag började göra det ett par dagar i taget i en början, sen sträckte jag det till en vecka. Och numera läser jag mera, skriver jag mera, målar och tecknar och mediterar mera. Och det kom flera brev som var inne på det här samma att... Helt enkelt sociala medier
1: tar för mycket tid och energi och livsglädje av en. Mm. Och det är helt sant att så, ifall det är så att du kanske själv också funderar på uh, hur du använder dina sociala medier så kan du gå in på din telefon och kolla hur mycket tid har du idag satt på Instagram, Facebook eller någon annan applikation som du följer. Och det är alltid lite kämmigt att titta på det där. Ja, att
0: man på något sätt inser, men varför är det, ja, på något sätt känns det som en, en dummare grej att sitta och dumskrolla Instagrammen, att man tittar att, oh, här lyssnar jag på den här Finlandia-pris-nominerade ljudboken i tre timmar, det var ju på något sätt edelt och bra mm. av mig. Ja, lite finare. Men i Men, alla fall, helt klart, en trend skulle
1: jag säga när så många skriver om, om just det här att nu får det vara något att orka orkar lite mer med sociala medier. Jag är lite Fastna på det där som Josef skrev här att, att det känns lite som en ensidig Uh, ensidigt sätt att kommunicera. Fast det borde vara sociala medier där man umgås med folk så blir det kanske mer att man visar att här, titta vilken läcker måltid jag har gjort eller att här, titta på min gulliga hundvalp eller, eller något sånt här. Men att man inte egentligen liksom kommunicerar med folk. Det är just det, men jag måste nog säga att jag har ju gjort lite samma jag har
0: nästan, no, jag, har inte, jag kan inte säga att jag har övergett sociala medier för jag kan inte riktigt, det är på något sätt hör till arbetsbeskrivningen när man jobbar med det som vi gör att man finns på sociala medier och till exempel har jag ingenting emot relationspoddens facebookgrupp, den är trevlig, jag hänger också i en massa eurovisionsgrupper, det är en del av mitt arbete men däremot så har jag inte skrivit någonting personligt på facebook på ett tag. Men varför gör du inte då? Jag säger lite som Josef K här, jag tycker inte om stämningen på Facebook längre och jag tycker att ibland när jag skrev någonting som jag själv tyckte att var lite kämtsamt så blev jag tillrättavisad av människor. Och då blev det just den där tidskjuven att man gick in och tittade att oj nej, han har skrivit något elakt nu igen? Det blev en dålig stämning helt enkelt och... Uh, Ja, jag tycker också att Facebook ger mig ingenting. Inte liksom det här. Folk skriver ju inte så personliga grejer längre utan det mest delande av länkar hit och dit. Och så är det så grälsjuk känsla där på
1: något sätt. Jag måste säga att jag delar inte riktigt din uppfattning. Jag, jag upplever inte i min Facebook är inte grälsjuk eller, eller liksom sådär elak. Att det kanske också är lite... Kanske du måste sålla lite bland dina vänner
0: på Jag skulle Facebook. Inte säga att det är elakt, men just det där att man blir lite uppläxad och
1: uppfostrad när man inte riktigt har tänkt sig att det ska komma. Men det är lite svårt idag också, för det med skriven text är det ju svårt för att ironi funkar sällan mm. i skriven text. Och, och då kanske någon tar det bokstavligen eller läser det bara lite hastigt och därför sen hoppar till slutsatser som du kanske inte var det. och det är, att det är det som gör att det sen blir bråk. Mm. Och sen tror jag att folk har också nu jättemycket underliggande frustration i sig att man vill ta ut det någonstans och är det då kanske vet du, en, en grupp på Facebook där man ohemmat kan då du, läxa upp andra så kanske det är där man får utlopp för det. Jag ser inte att det är okej okay, men det kanske skulle vara en förklaring. Mm. Jag, tror det är helt, jag tror att du har helt rätt i det där
0: och att folk kanske inte mår så jättebra nu och då ska man inte trivialisera det heller men det blir ändå ganska tungt eftersom man kanske inte själv heller mår så tippetoppen att man då på sin fritid när man ska koppla av istället hamnar in i helt onödiga gnabb om mm. konstiga saker så att ja, jag måste säga att jag blir gladare och <laughs> så jag ska hitta någon mirakeldiet. Jag sover bättre och jag är gladare och piggare sen jag slutar med Facebook.
1: Ja, men man kan ju testa det kanske det funkar. Däremot är jag ju på Instagram. Jag tycker
0: det är en annan känsla. Där en annan stämning och där tycker jag ju faktiskt att jag har ganska mycket sålla vem jag följer. Att jag, jag följer mest sådana människor som sådana här kändisar som gör mig på gott humör, snarare än sådana som ger mig mindre värdeskomplex och lägger ut allt för returserade bilder av sig själv och sådana här. Att cool människor som bjussar på sig själv. Sen behöver det inte bara vara positiva grejer, de får också skriva negativa grejer och förstås, men, men det är det lite mer genuina som
1: jag far efter. Så på Instagram trivs jag. Mm. Och sen att det finns humor, för det är också det att emellan du tänker att, åh, här var ju min sanna en lyckad bild av mig själv. Vad ska jag kunna skriva för caption att det inte är för uppenbart att jag bara vill ha lite komplimanger? Lägga ut en en snygg selfie ja. inventa så här.
0: Oh, härliga lyckos, jag har oh. fina du. Fin, du. Finaste, äh.
1: finaste du. Men jag kan, jag kan också drabbas så alltså jag, jag är nog både på, på Facebook och, och på Instagram. Och jag postar kanske så mer sällan än vad du till exempel gör. För ibland kan jag liksom fyllas av en sån känsla av att nå, vem skulle vilja se på det här? Att varför skulle det här vara intressant? Att jag kanske försöker göra mina inlägg- eller om jag gör någon instastory- att det ska finnas något roligt i det. Mm. Att det inte bara är så att- titta här en carbonara. För att det kan alla göra. Att man försöker hitta- att det finns något litet skämt- eller något roligt i det. Och kanske självironiskt också. Det tycker jag brukar funka. Men sen kan jag mellan ha sådana perioder- tänka att när no, no, det här ska jag kunna sätta ut- no, vem bryr nu sig egentligen om det här då? Men sen ibland bryr de sig. Att ibland tycker jag man lägger ut något- som, som man tycker att no,
0: whatever- Bra. jag lägger nu ut det här för jag har inte hört av mig på länge och så får man jättemycket likes för någonting lite oväntat men Hanna, ska vi göra något lite läskigt i slutet av den här podden? Mm, ja. Jag tänkte att vi kanske skulle kunna titta på varandras vi tar Instagram för vi är mera där tror jag ja. titta på varandras Instagram uppdateringar den senaste tiden och så kan vi ju analysera det lite ja. för det som kommer att hända nu är att jag som den akademiker jag är jag, jag har gått igenom då det här materialet vi fick in och så är jag sorterade lite grann så det kommer faktiskt nog att bli en 10 i topplista på sånt som ni nämnde när ni svarar på frågan Vad irriterar mig på sociala medier? Mm. Så att vi ska se nu här eh, det här var alltså sånt som, som många nämnde och så har vi några bubblare också. Ja. Vi börjar med yes. pl plats nummer 10. Du, du får bidra med de här små. Ja, det var en farfar. <laughs> ja, vad bra. På plats nummer 10 hittar vi prylskryt. Maja 32 skriver, vuxna människor som radar upp sina födelsedagspresenter- fotar och lägger ut på Instagram. Så pinsamt. Och Sloth88 skriver, folk som försöker show off sin rikedom- genom att visa sig i fina kläder med väskor, champagne och på fester. Ändå vet man att många av dem nu inte ens förtjänar så bra- eller ens ärvt
1: att man kan uppehålla en sån livsstil på riktigt. Mm. Prylskryt. Ja, jag kan ju förstå nog att det där är en för många- <laughs> att, att det blir och speciellt om det är dyra grejer så tror jag att den, den, den första spontana känslan som växer hos en är ju avundsjuka eller åtminstone för mig ja och att den där, kanske syfte med den där uppdateringen är att någon ska bli lite avundsjuk. Jag kände
0: mig ju genast lite skamsen och insåg att jag satt faktiskt ut en bild på mina födelsedagspresenter när jag fyllde år i äh, november. Men det var nog kanske främst för att Jonas gav mig en romantisk present som en sån där pinne som man kan gräva runt i komposten med. Ja, men det är ju lite det roligt ja, men det är lite roligt i alla fall. <laughs> men kanske någon tyckte att ja, ska skryta med sin kompostpinne just så. Mm. mm. Men vi kan ju rastgå vidare. Ja. Det här var en punkt som också många, många, många nämnde. På plats nummer nio, träningsskryt. Ja, <laughs> Ja. jag vet. Ja, Tanten 42. bilder där man skryter om hur långt och snabbt man sprungit, hur många steg man tagit och folk som poserar på gymmet framför spegeln och visar
1: sina pulsklockor. Jag håller så med. Det irriterar mig jättemycket. Och det kanske, det kanske det är inte det att, att jag, det är jag irriterar mig på att folk går till gymmet- utan kanske det påminner mig om att jag faktiskt har ett gymkort som jag inte använder- Ja. att det kan ju hända att om man liksom vänder spegeln mot sig själv så kanske man är mer irriterad på sig själv än den där som faktiskt går till gymmet och får ta sig själv där ja. Ja. Och jag har inte satt men... min fot på gymmet sedan september men jag betalar nog medlemskap i ja, det är konstigt det där för jag, menar, jag är aldrig så full som jag är på
0: gymmet det skulle inte falla mig in och lägga ut en selfie för jag är ju inte så där väl svarvad och så att åh oh, här står jag och eh, blanko sexy ja blanko sexy <laughs> blanko sexy <laughs> det är jag då inte Nej. så det ska faktiskt inte falla mig in av den orsaken, men det är ju kanske en, en, det är ju skryt alltså man ska visa hur oerhört duktig man har varit och hur snygg man
1: har blivit och ger man alla lite dålig felis så är det bara ett plus ja, just där liksom att oh, idag sprang jag 10 eh, km på en ny rekordtid 53 minuter, eller vad det nu sen kan vara ja. det tar ju 53 minuter för mig att vet du, gå till butiken Ja. Och den är på andra sidan vägen. <laughs> det. Ja. När det
0: är sån här halkar så kan det antingen ta 53 minuter eller, eller 20 som... sekunder. Det beror helt på vilket håll det slutar. Det kan leda raka vägen in i graven också. Ja, det, det är inte något bra. Det. Men här har vi en punkt som jag försökte samla ihop lite olika grejer är en kategori som jag har valt att kalla Plats nummer åtta, information som ingen behöver. Och där var flera som nämnde vedre, bland annat morsan. När folk skriver om vedre just utanför, just den personens fönster. Vi har ju alla ett eget fönster att titta ut genom och själva bedöma om
1: det snöar eller är kallt <laughs> eller om det regnar och så vidare. Mm. Jag håller helt med. Och dessutom är ju vedre ganska svårt att dokumentera. Det är alltid det första snön faller så har man ungefär 150 inlägg med sitt tittade snöar. Ja. Vackra solnedgångar i all ära- men de är ju alltid vackrast i riktiga livet.
0: Jag förstår ju den där tendensen att- oj, det är så vackert, jag måste ha en bild- men det blir ju aldrig liksom riktigt lika fint sen. Ja. Uh, här var också, det här var en, en besynnerlig underkategori här då. g 30 som skriver- Folk som mer eller mindre pratar med sin partner via sociala kanaler genom taggar och offentliga kommentarer, speciellt när man dessutom vet att de bor ihop, har man verkligen så lite att prata om IRL. Vet inte hur många människor jag varit tvungen att dölja för att mina feeds enbart fylldes med taggar på dem. Vad konstigt, det här har jag inte varit med om.
1: Du och Jonas skulle skriva så här, titta älskling på det här, puss. Ja, eller ungefär bara så att kan du köpa mjölk på vägen hem det är slut? Men gör folk sånt? Jag har inte på det i alla fall. Ja,
0: För de här offentliga ymhetsbetygelserna, de återkommer vi till om en liten stund. Men det här var kanske mer det här att man faktiskt kommunicerar om sånt som man kanske skulle
1: kunna ta vid middagsbordet istället. Men väljer att göra det då på sociala medier. Men det är ju lite att man vill visa att heja ihop med den där. Det kanske är lite skryte också.
0: Det kan nog vara det. Ja, Sen har vi en, en tung punkt här, nummer sju. Desinformation och konspirationsteorier.
1: Jag blir så trött bara av den här rubriken.
0: Ja, precis. No, men till exempel pensionerad farfar skrev att jag blir mest irriterad över att folk inte tycks bry sig om hur mycket falsk information det finns. De kopierar länkar eller kopierar innehåll från alla möjliga oböjliga sajter. Visst får man ha sina personliga åsikter att föra fram dem tillsammans med information som lätt kan visa sig vara felaktig –gör det ju åsikten mindre värd. Ja, jag håller med farfar där. Men sen hade vi en, en lite intressant grej här. Annie, 41, hon är inte konspirationsteoretiker själv– –men hennes mamma är. Så det här tyckte jag var ett intressant brev– –som vi skulle kunna ta och läsa upp– min mamma är konspirationsteoretiker. Det är så jäkligt pinsamt att läsa vad hon skriver på sociala medier. Jag kommenterar aldrig hennes inlägg när jag ser dem. Det tjänar ändå inget till. Jag kommenterar då och då saker i öppna grupper, till exempel på nyhetsmedias sidor. Oftast tror jag i ganska neutrala eller lätt humoristiska tongångar. Då ser mamma tydligen de här kommentarerna och känner sig tvungen att kommentera det jag sagt- Oftast kritiserar hon mig och det är inte ovanligt att hon gör det på ett väldigt privat sätt. Bland annat genom att använda smeknamn när jag hade som liten. Typ, no men Annie lille vännen förstår du nog inte att man inte kan kritisera politiker för att de vill stänga byskolan? Inte förstår du dig på sådana saker? Låt nu dem köpa saken som kan. Jag behöver kanske inte tillägga att jag nu för tiden nästan aldrig skriver någonting där hon
1: möjligtvis kan se det. Och det är förbaskat tröttsamt. Jag förstår dig, Annie. Mm. Och, och det där är just äh, ett problem, det där med att, att man... Äh, jag tror att i vårt jobb så är vi ju väldigt... Eller jag är väldigt medveten om att alla, jag känner, kan läsa det här. Allt från att du ens ex från ungdomen till, till ens äh, föräldrar, till ens chefer, till i princip vem som helst. Att man ska vara ganska noga med, med hur man väljer sina ord och vad man egentligen skriver. Att det där, då du blir för privat i ett offentligt forum, så blir det ju ganska pinsamt egentligen för alla parter. Mm. Och jag hävdar... Med många lysande undantag så hävdar jag att ofta en äldre generation- har sämre koll på hur man egentligen skriver på sociala medier. Det kan nog stämma in på ganska
0: många. Inte
1: alla. Inte alla förstås, Nej. nä. Mm. Ja, och framförallt
0: det där att, som du redan var inne på, att ett tonläge på sociala medier kan verka mycket skarpare. skulle man ha suttit öga mot öga så kanske mimik och kroppsspråk och så sådär ska jag kunna visa att det är inte så allvarligt det här jag nu säger till dig. Men i text kan det bli väldigt
1: stramt. Ja, och sen att om du kommenterar om jag fast skriver någonting på, på din uppdatering så vet du ju för du känner mig så pass bra att du vet hur det är menat men om man skriver någonting till någon som inte känner den personligen så vet de ju inte att, att det här kanske var ironiskt eller, eller vilket, vilket tonfall det var ämnat att vara
0: mm, Men Annie 41 om jag skulle vara du skulle jag nästan
1: blocka mamma Alltså ja. inte så
0: här i liv överlag, men på Facebook.
1: Ja, och sen är det ju förstås, hela den här kategorin är ju väldigt eldfängd på det sättet. Jag menar, desinformation och konspirationsteorier, det, det lever vi med varje dag. Och speciellt nu då det kommer in en pandemi. Ja, vaccinationsdabbatter och sånt här. Man ska ja. bara liksom inte gå in i dem Tycker nästan att det är bättre för ens Nej. ens
0: Men det är också jobbigt för att jag har råkat ut för det där någon gång att en människor som jag kanske inte känner så jättebra men alltid har uppfattats som väldigt vettig och, och, och trevlig och, och smart kan börja lägga ut väldigt underliga grejer på sociala medier och då får man liksom revidera hela sin uppfattning om den här personen.
1: Ja, jag har också blivit förvånad över vissa vänner som har mitt i allt visa sig vara just någon konspirationsteoretiker eller antivaxare eller något sånt här. Då jag var så här men du, att liksom, det har jag inte trott. Ja. Men du har jag valt att inte kommentera det istället. Jag tycker det är liksom enklare så. Mm. Att den diskussionen kan man fast föra öga mot öga sen. Det känns som att Facebook är det sämsta stället att föra den
0: diskussionen. Ja. För det är då det är mitt i att ber krig. Fast det nu egentligen inte var en sån stor grej. Ja, precis. Men punkt nummer sex. Det här är en, som, ja, det här är en av mina... Jag ska säga okay. Gåtfullhet. Det här. Mm. Det finns inget mer störande än folk som vill ha uppmärksamhet och sen är mystiska. Så de ser A, men inte B. Till exempel, Pelle sätter upp en bild på att henne på sjukhus. Snabbt får hon tio oroade kommentarer. Är allt bra? Vad har hänt? I värsta fall ignorerar Pelle Jöns nya av kommentarer och svarar till en. Kolla din inbox, och skickar privatmeddelande. Varför i så fall lägga upp en bild överhuvudtaget? Fiantit! skriver
1: Löjligt Värre 33. Mm. <laughs> Nå, ja, men sjukhusbilder, det är klart att alla blir oroliga. Nå klart, det. Eller sen sådana här, åh, alltså, nya vindar. Ja, det har spännande hemligheter som jag inte kan berätta just nu. Och det har jag faktiskt gjort mig skyldig till själv också. Jag kommer ihåg till exempel, det var i somras då jag visste att vi skulle få en hundvalp men jag kunde inte säga det för det, det var helt säkert att vi verkligen skulle få den. Så satte satt jag just någon sån här bild att, åh spännande grejer på gång och folk blev så otroligt irriterade på det där. Mm. Jag tror att jag gjorde det nu. Jag tänkte faktiskt göra det också, det har hänt ganska mycket grejer i mitt privatliv här på sistone och så tänkte jag att nu ska jag vilja sätta det här men tänkte att jag att jag vill inte nu vara den göra om det här liksom, att säga att åh spännande grejer, det har hänt stora saker men inte säga vad det är. Nej, precis. Ja, det där är ju nog lite sådär. Um, jag tycker till exempel
0: om man ser att jag kommer snart att, att det har hänt något roligt idag som jag inte kan tala om ännu, men på fredag kan jag berätta. att man ja. liksom, Då vet alla att okej, okay, hon kan inte prata om det nu. Att det är ingen idé att fråga. Ja. Uh, men just det här, att vara lite dramatisk. Eller här, jag tycker att de är mer sällsynta, men ett tag så förekom det ofta att hade en svår dag idag och fick dessutom mycket dåliga nyheter. Jag tycker inte man ska skriva sådant, för man gör på riktigt folk oroliga i onödan. Att någon har sagt, oj nej, jag är mamma på sjukhus igen. Och man har sagt, nej, nej, det var bara nu det att, att det där, ja, min nya jobb är att vara <laughs> Att man i, i onödan kärrar upp folk. Och vill man dela med sig av de här dåliga nyheterna, skriva det var då mm. Att jag är lite ledsen idag, för idag fick jag veta att si och si och så. Och då kan folk gå dit och trösta och sådär. Om det är det man vill ha. Men antingen 100 procent transparent eller så struntar man i att lägga ut någonting
1: överhuvudtaget. Jag är helt ja. med på den här punkten. Gåtfullhet. Gah! Ja, jag ska inte göra något fler av sådana inlägg för att jag sen kan berätta vad som är på gång. Men, jag ändå... men nu är jag lite gåtfull också, märker ni. Ja, mycket <laughs> grejer på gång, men jag kan inte berätta det nu. Men jag tycker
0: positiv gåtfullhet är inte lika illa. För ja. det är så att, att en kul cool grej händer och jag är glad och, och stay tuned. Ja. Det är helt okej, okay, tycker jag. Ja. Men just det här... Jag skickar privatmeddelandet till dem jag står nära på riktigt. Ja. Det är bara liksom löjligt. Ja. Sluta med sånt. Alltså vi hade ett jätteroligt mail nu här på, på nästa punkt som faktiskt är resor. Oj då. Och det, här, det här brevet stämmer inte alls överens med signaturen Torbol 45 mm. som skrev så här har folk ingen aning om att alla semesterbilder ser precis likadana ut. Ren i urgamla serier som Färdnand och Blondi fanns ju den där mardrömsgrannen som tvingar folk att se på de har bilder från sin resa med frugan. Jag menar en fin familjebild där man ser hur folks ungar och ölmagar har vuxit på en strand. Går väl an? Men 2040 kom igen och sen den där obligatoriska skolarbilden där folk sitter kring ett dukat bord och höjer sina glas mot, ja, vem då? Alla som inte är med. Alla som tycker det är så himla fantastiskt att just dessa 20 per set är tillsammans. Det hemska är ju att absolut ingen bryr sig utom de som har varit där och så de som är avundsjuka och känner sig förbisedda. Vill man det? Själv får jag spel om jag lagar middag åt folk och någon halva fram telefonen. Gå hem och häng på Facebook då. Fast det är allra värsta på sociala medier är nog bästaste. Det ger mig krekreflexer
1: direkt. Bästa det skriv inte. Här oh, är jag med bästaste, Eva. Ja, bästaste,
0: bästisen. Bästaste. Här är jag med min bästa vän. Ja. Ja. Men det här med resorna, jag tyckte det där var ganska priceless. Den här beskrivningen, att man kan se hur folks
1: ungar och ölmagar vuxit. Ja. Ja, no, det är ju lite, speciellt svårt är det är nu då man egentligen kanske inte borde resa så jättemycket. Jag tycker mm. att det har diskuterats ganska mycket att um, vi har ju, förutom att vi har en brinnande pandemi på gång så har vi också en brinnande klimatkris på gång. Mm. Att, det att du reser just nu och poster en bild från din semester så åtminstone jag fyller med ganska blandade känslor. Jag har lite svårt att lika de här bilderna också. För jag tänker att om jag nu tar mitt ansvar och håller mig hemma så gör jag det då för att du ska få resa istället. Att, att det känns kanske inte så jätte just nu. Annars kan jag ju tycka att det är vackert att titta på en bild från Thailand som jag tittade på igår, en, en lite bekant hade åkt dit och tittat, åh vad vackert det att där ska jag ju gärna vara, men det går ju inte just nu. Mm. Medan den personen tydligen då tycker att det är helt okej. Okay. Jo, det
0: där är så svårt, för just nu är det extra eldfängt av dubbla orsaker. Men det är kanske den där aningslösheten som stör mig mest där och jag tycker inte att jag har så mycket så här i mitt personliga, personliga bekantskapskrets som har rest på sådana aningslösa sätt och jag vet också att var någon på en resa så hade jag antagligen funderat länge och, och kolla upp och gå det här och gjort det där övervägande men kändisar och resor det tycker jag nog har varit väldigt tröttsamt speciellt nu förra året när Finland mer eller mindre stängde och alla kändisar också satt hemma och koka avokadopasta. Duktigt. Mm. Och svenska influencers reste hit
1: och dit- helt sorglöst. Ja, jag vet inte ja, det var sorglöst, det. men i alla fall det kändes så. Ja, men här liksom är här, du sa ju det att de, att de här restriktionerna gäller alla utom svenska influencers. Så ja, det de känns kan... lite
0: som ett slag i ansikten när man nu försöker på något sätt hålla humör uppe och så är någon sofie man någonstans i Karibien. Jag orkar inte med sånt. Nej, sluta genast.
1: Ja. Eller sen att om du far så lägger inte upp en bild på det. Jag följde ganska många faktiskt förra året. Ja, alltså på det sättet kan jag nog tycka att om, om en semesterbild att, att om det är vackert, så det är det klart man njuter av att titta på en vacker bild, men där är det också kanske som Torbollen skrev här också att du behöver inte sätta en uppsjö av bilder. Nej, exakt. Att du kanske kan ha att hej här jag och vad det är fint. Och så här, eller om mm. du har någonting som är exceptionellt vackert så kanske man kan ju av det, men, men att komma ihåg att ja, ingen bryr sig i sista och slut. <laughs> Nej. Vidare. Ja,
0: vidare till punkt fyra. Den här kommer du att gilla. Mm -hmm. Jag har valt att kalla den att puttenutta sig offentligt. Den eviga singeln skrev När folk lägger upp bilder på sig själv och sin partner ofta med en gullig caption kan vara allt från årsdagsjubileum, högtidsbilder eller bara en vardaglig bild med partnern. Alla andra verkar ha någon medan man själv knappt kan drömma om en relation. Och vi kan ta i samma veva också kudden som skrev att alla nyblivna par som ska visa upp sin kärlek via Facebook och fira. Vi har varit tillsammans en hel vecka. Uu, uh, grattis. Ni har stått ut med varandra en hel vecka. Kom tillbaka när ni lyckats med
1: tio år. Oj, <håll> lite bitte, lite bitter heter bland de raderna. Ja, jag, jag tycker ju själv att det blir liksom för privat. Att det kanske är lite för mycket om folk liksom pussas på någon bild. Så där. Det det. Jag kan tycka däremot att. Um... Till exempel, när du och Jonas var ju på en sån här årsfest där mm. ni hade klätt er, och ni var båda jättesnygga liksom i riktigt det var tipptopp från topp till tog. Och. och jag får inte honom med på bild så ofta. Nej, nej, men det var en jättefin bild på er. Mm. Och, och det tycker jag är kiva. Här, här är vi och vi är på fest och det, ni, vi är liksom ovanligt lyckade idag. En sån bild så kan jag liksom uppskatta. Och vi var ju påklädda och
0: stod sedligt bredvid varandra. Vi var liksom inte mitt i akten eller nej. Det ska vara lite mycket. <laughs> det
1: ska vara underligt om du ska ha satt en sån <laughs> lite bild. Lite
0: oväntat. Ja.
1: Ja. Jag, tror också, jag är ju också singel, så jag kan ibland känna att, att alla har någon jag är den enda som sitter här på Glasberget och långsamt glider ner mot graven. Oj, jösses. ja stupan. Ja,
0: eller ner mot Lidl.
1: Där <laughs> ja. Ja. ja, det är höjdpunkten i mitt liv. Ja. Kanske det är avundsjuka där också från min del. Ja, precis. Ja, det är... Jag tycker ju delvis att det kan vara
0: helt gulligt. Och kanske speciellt sådana som har varit tillsammans länge och inte brukar vara så där jätte puttegulliga. Och då nu sedan någon gång lägger ut en sån här att, att, att Något är lite fint. Men oh, vet du, sådana här karar som lägger ut bilder på sin kvinna och sen bara lägger det typ hashtaggen han och ett hjärta.
1: Wow, nej!
0: ja jag menar, det det jag vill säga, vad, vad vad har han nu gjort ja gör inte gör inte gör inte det är klit men här under samma kategori så kan vi också ta det här med vetenskapsbutten ut Mm. Nej, vi var inne på bästa steg hit och dit. Skryt om hur man alltid är bjuden någonstans eller hur många vänner man har. Ni vet det där med bästa vännen, bästa pojkvännen och flickvännen- eller syster eller bror. Hjärta, 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 hjärta. Så den som aldrig taggar sig då tydligen aldrig tillräckligt bra åt någon. Jag är så trött på att se på alla bjudningar som alla andra bjuds till- men jag ägnas nu tydligen aldrig en tanke. Så snälla, visa din vardag utan skryt på sociala medier tycker hon som aldrig bjuds 41-
1: Nå, no. jag förstår. Mm. Det känns inte kul. Cool. Att och, vara den som inte är inkluderad.
0: Och jag tycker ju inte här... Det är helt fint för mig att man till exempel ser någon som skrev att oj, jag sitter på äter en god middag med min kompis jag inte har sett på länge. Mm. Det är något fel på det. Men sen är det, det där just man sitter ett stort tjejgäng som man kanske själv trodde att man kanske lite ingick i. Och de sagt, godaste middagen med bästa vännerna. Så man sagt, hej! Hey. Vad är det för en bitch här nu? Ja. Helt oväntat. <skratt> <skratt> ja, <skratt> <skratt> au! Aj! <skratt> Och det kanske man inte tänker på när man sitter där så att vi alla så på den här bilden, då ja. får jag lägga ut det här. Okej, okay, det okej. Okay, men så jag ska sätta Valencia på henne nu. Ja. Vänta sådär.
1: <laughs> så <smiggad.
0: laughs> uh, Punkt tre. Yeah. Uh, kan jag inte ha åt mig äran för uh, rubriken utan det här snodde jag av tant dålig 60. Den här kategorin heter duktighetstrumpetare. <skratt> <skratt> Vi har redan klarat av träningsskryten. De hör egentligen hit också, men, men det här handlar snarare om detta- Tant Dålig skriver: Värsta sorten är duktighetstrumpetarna. Nu är veiden för vintern kluven. Se där, fönstren tvättade för tionde gången. Dagens motionslängd på 90 km utförd. <här> När man trumpetar ut sådant, tänker man att det inspirerar andra att göra lika? Eller vill man bara ha applåder? Eller vill man trycka ner och visa att man liksom är lite bättre än oss som varken rensat stickat eller byggt ett hus i en handvändning?
1: Mm. <laughs> ja. Jag älskar Tante dålig 60 Det är ja. roligt skrivet Jag förstår det jättebra Det är lite svårt, vi har ju diskuterat det där också Vad du och jag och här på jobbet också att att Om någonting går bra för en Ska vi säga att du har gjort en ny bokdel, Att du blir översatt till spanska Vilket du också har blivit så är det då liksom skryt om du sätter det på sociala medier eller är det det att, hej, att, jag har jobbat jättehårt och nu har jag åstadkommit någonting som jag aldrig trodde att egentligen skulle kunna hända. Att gläds med mig. Mm. Och jag tror att det där är liksom lite svårt. kanske. att vara lite avundsjuk på mig, var lite avundsjuk. alla andra författare och <laughs> <Ja>. kollegor. Ja. <laughs> alla ni som lever på stipendier, jag får faktiskt pengar för mina utgivning. Jag får böcker. inga
0: stipendier, men jag får royalt. <laughs>
1: Skriv dig din nästa uppdatering Ska vi se att vad författareföreningen Faxa, säger Det jäkligt klittur att hon inte är på sociala medier Ingen orkar med henne Nej, men det är liksom att Jag tycker att man måste ju nog få skryta också Jo Men, men man kanske också behöver ägna den tanken Hur det motas. Jo, och hur ofta man gör det ja.
0: Att Är man så där allmän känd som en slas has Och så har man mitt i allt i ved för hela vintern Så då är det ju ett visst sånt här Tjock value att man lägger ut att kolla vad jag har gjort ja. Och då kan det ju vara roligt Och lite oväntat men om det är någon som aldrig lägga ut något annat än se här min prunkande pelargon och se här mina nybakta bullar. Och det, alltid blir, det blir så präktigt mm. och just att det inger lite det här mindre världens för den som känner sig lite slö. Så nu tycker jag man kan lite skryta och att det är helt okej okay att ibland vara lite duktig, men om man gör det allt för ofta så förstår jag nog att folk börjar irritera sig på en.
1: Mm.
0: Punkt två. Föga förvånande coronadiskussionen. diskussionen. Och här ska jag se att båda sidorna hörde av sig. Eh, både de som tycker att det är jobbigt att bli utropad till galning och konspirationsteoretiker för att man är lite kritisk mot vaccination eller vill diskutera. Och de som säger att de har fått avsluta bekantskapen med folk som verkar så knäppa. Så att båda delar hörde av sig. Men vet ni vad? Det, det pratas så mycket om det här annanstans. Så vi går raskt vidare till punkt nummer ett. Mm. Som är, det här var överlägsen etta, punkten barn. <laughs> Och obs, nu var det bara några till exempel också sur 33 som irriterar sig på bilder av barn sådär överlag men de flesta tog ju fram det här att de tycker att kompisar lägger ut bilder på barn som de där barnen antagligen i efterhand inte riktigt ska uppskatta att, att finns ute på, på nätet. Mm. Det var många som skrev det här. Eh, till exempel Not a cool mom 30. Jag tycker det är väldigt problematiskt med inlägg på barn. En mamma laddar upp en video där barnen späxar och dansar och fånar sig och har kul. Jätteroligt tycker jag mamma. Kanske frågar elvaåringen om hon får ladda upp. Såklart säger elvaåringen. Men ett barn förstår ju inte riktigt vad det innebär. Om ett par år kanske just den här videon får skammen att krypa i kroppen. Någon redsticka i skolan får tag i klippet. Och känslan av att ha blivit blottad på nätet kan ligga kvar. Mm.
1: Uh, jag, jag, jag håller helt med den här brevskrivaren. Och jag höjer också ett varningens finger. För jag märkte just här att min egen pojke som nu är nio. Att han får i skolan höra om bilder som finns på honom. Just som det. liten på nätet. I och med att eh, hans far gjorde en sån här familjeblogg. I något skede där han var fotograferad med båda barnen. Och sen har klasskompisarna hittat den här med lite snabba googlingar. Och hittat den där bilden där han är typ ett eller två år. Ja. Och så alla så här, Hä, si vad det ser fån ut då. Så att jag skulle verkligen liksom... Inte sätta ut bilder på barn då det är så små att de inte kan uttrycka sig. För jag märker sen att nu har jag en 13-årig dotter. Hon vill inte att jag ska sätta ut någonting på henne. Nej. Eller om jag sätter någonting så kanske det är liksom att man sätter någon emoji på ansikten. Att hon vill inte ha bilder på sig själv på nätet förutom de som hon väljer själv. Så att jag tycker verkligen att man ska, man ska nog vara ganska restriktiv tror jag med det där.
0: Ja, jag tycker att det har kanske lite känt något också. Att jag, jag var nog betydligt mer sorglös med att lägga ut bilder på barnen tidigare och, och nu har man blivit mer medveten och tänkt igenom det hela. Mm. Så att, jag tycker nog att det är väldigt bra att den här diskussionen förs så att man lite tänker efter. Och ja. det här... Hör ni, momor, famor, mufor och faffor. Det gäller er också och barnbarnen. Var medvetna om det här. Mm. Att det inte bara är föräldrar som trampar i klaveret här. Utan faktiskt fundera lite innan man lägger ut bilder på barn överhuvudtaget.
1: Mm. Så där har vi då alltså barn på plats nummer ett i vår topp och uh, Vi börjar vara lite på slutrakan här Eva, men det fanns några bubblare som vi hastigt skulle kunna nämna. Ja, vi har Katten32 som inte tycker om jaktbilder. När kompisar är ute på jakt och
0: poserar då med det döda djuret. Eh, Motta med tacksamhet32 irriterar sig på tacksamhet. Den eviga tacksamhet. Folk som är bläst i tid och otid. Överallt tänkbart på somme. Inte det är något fel i sig med tacksamhet. Men jag tror det här är ett amerikanskt sommet-fenomen. Mm. Hashtag bläst. Mm. Och A30 som skriver... Det som irriterar mig är en stor del av upptagna killar och män som följer och gillar andra tjejers bilder, ofta lättklädda tjejer, känns nu väldigt respektlöst mot partnern,
1: fattar inte de här killarna själva att det inte är okej. Okay. Fattar ni inte att man kan gå in på en någons konto och se vad de har Ja, Så att du kan inte göra det här i smyg. Boob Betty 99 <laughs> det Hans det konto han följer ivrigast. Ja. Just så. Betty. Men
0: hör du Hanna, nu fram med telefonen okay. och så går du in på Instagram och Eva mm. Frantz medan mm -hmm. jag går in på Instagram och söker reda på Hanna Norrena. Det kan alla ni andra göra också. Ja. Let's all do it together. Yes. Jag, jag brukar nog ha ganska bra koll på dig för jag följer ju det faktiskt. Ja, men, men nu med den här i topplistan, i färskt minne, skulle vi kanske kunna ta en titt. Att finns här nu något?
1: Det första du har här är ju faktiskt en bild på mig. Oh, ja. Så jag har inga invändningar. Där. Det är en bild på oss där. Faktiskt där vi gjorde oss skilliga till skryts. Ja. Vi, alltså, vi har ju gjort den här podden i tre och ett halvt år. Och där var tror jag typ första gången som vi kunde träffas och, och fira våra framgångar tillsammans. Så det är ju ett, det är ett typiskt skrytinlägg där vi båda ser ganska kiva ut. Ja. Men sen ska
0: ju säga: Ska vi nu ha någon invändning här så är det ju att det här är ju Hanna. Det här är ju selfie
1: -galas. Det är selfie och mycket hund säkert. Och mycket hund.
0: Men du har varierat dina selfin. du gör inte samma sak hela tiden. Här är en underbar bröllopsbild på dina föräldrar- som jag tycker var, var mm. så fin- så inte vet jag, inte säger ju till. något barn säger jag inte röken av här. Nej. Men du har nu den där hundbabisen.
1: Jag har så. hundbabisen så han, han men sen får... om han i framtiden känner sig väldigt kränkt. Men han har ju ett eget Instagram-konto också som man kan också gå följ. följa. gjorde
0: ah, det där som han uppdaterar helt själv med sina små tassar. Ja, Sisu the Labrador. Han men, där också, ja,
1: men där valde jag också, för jag visste ju att om jag får en hundvalp så kommer jag att få fel i huvudet och vill posta en massa på hunden. Så tänkte jag att istället då för att sätta det på mitt eget Instagram-konto så får han ha ett eget. Så där kan man gå. Om man är hundvän så kan man gå Dit. Men hej ännu Eva! Mm. Ett klassiskt inlägg här ser jag högst upp på ditt Instagram-konto, Söfstads Evas Cocktail Hour, som jo. du alltid gör på fredagar. Du är jätteduktig att blanda koktlöda. Är det lördagar, ja. ja. Och, där du har, och det är ofta väldigt vackra. Du tar ju väldigt vackra bilder. Och sen ser vi, där, där är du och Jonas på årsfest. Ah, här är det vintage-klänning. Ja, du sätter upp mycket bilder på dina loppisfynd. Det är skryt. Det är skryt. Och jag blir alltid lite <skratt> man sjuk på att du lyckades liksom fixa det. Mm. Sen har vi lite jobbbilder. Mycket, mycket vackra bilder har du nog faktiskt. Och sen de där Strömsö tröjorna Ja, Strömsö tröjorna ja, Här har ja. ett tips
0: till alla. Vill ni ha mycket likes, lägg antingen ut en bild på en strömsetröja tröja eller en selfie med finlands Lucia. Mm. Det har varit mina likemagneter
1: i år. Lite ja. oväntat nästan, men, men det här... Jo. Och här ser jag faktiskt också en bild på Oscar din treåring. Vad ja. tänker du kring det här med barn och... och, och, och nej, det... Mm. För han figurerar ändå ganska ofta på din Insta. Han figurerar, ja. Han är som sagt då ännu tre år.
0: Och jag försöker nog tänka jag försöker nog mycket tänka i de där banorna att skulle det här vara en bild på mig skulle det vara jobbigt. Så jag försöker lägga ut bilder var han var han liksom inte exponeras på det sättet. Är utan han, han är påklädd och ja, förstås det är klart att, att man inte vet vad som händer i framtiden men jag, ändå, jag lägger inte ut supermycket bilder på honom och Också sådana här bilder som jag lägger ut på mina äldre barn så det kan ha varit en familjebild från dyras konfirmation till exempel. Jag tyckte det var liksom en familjehändelse och att ja, mm. jag, jag tyckte att att, att Det på något sätt var det det var så här är en stor grej för oss och nu lägger vi ut den här bilden ja. när vi alla är samlade och uppklädda. Lite sådär som att man är kändis att den är en skillnad att bli paparazzi, -fotogra paparazzi fotograferad <laughs> när man går omkring osminkad eller att bli fotad på röda mattan när man är i sitt bästa jag. Mm. Jag tycker lite samma tanke där med, med bilder på barn. Mm. Att det är en stund där de inte har haft något emot att bli fotade och tycker att det är okej okay att man lägger ut det och de är så gamla att man kan fråga dem så okej. Okay. Men med eftertanke.
1: Förlåt, nu lyssnar jag inte alls för jag satt här och scrollade på din Instagram. No, nej. <laughs> nu nej, Det är så man Nu lägger vi bort telefonen så tar vi en, en sista slutkläm på det här avsnittet. Jo, jag tycker
0: faktiskt att LMA on Life 23 summerar det här ganska bra. Mm. För här skrevs så här. Lägg upp det du vill på sociala medier. Det är uppfriskande att se folk dela med sig, det som ger dem glädje i vardagen. Och vi måste också våga visa mera av den oslipade, tråkiga vardagen i vårt liv. Livet är ju inte bara solsemester, fester och glädje. Allt på sociala medier är okej så länge man inte sprider falsk information eller hat.